0: 五月十三日，脱口秀演员李浩石 （House） 在北京场表演中，形容自己领养的两条野狗追松鼠十分威风时，使用比喻引号：“作风优良，能打胜仗。”让我们来听听这段现场录音。我去上海以后就收养、收养了两条流浪狗。严格来讲，都不是流浪狗。我们是从家附近的一座山捡回来的两条野狗。你都不算救助。在山上那个食物链的制约完全不需要我们的救助，我们只是相当于变形计，可能是，体验一下城里的生活。<笑>那两条狗确实，在山上它就是食物链的顶端。我看到它们第一时间，我感觉我不是在看我是动物世界的拍摄现场。就两条狗追一个松鼠，像炮弹一样发射了出去。那你平时看到一些狗，你会觉得很萌，心脏被萌化了，你会想到这些词。我看到这两条狗，我内心就闪烁出了八个大字：就作风。事后，有人在微博不点名检举，认为这个梗侮辱了人民子弟兵，并逐渐形成舆论声浪。五月十五日 ，House 本人及笑果文化均发文道歉 ，House 无限期停止一切演艺工作，他的微博也在其后遭到禁言。北京文化执法总队称，针对 House 线下表演中的不当表述，将对笑果文化立案调查。五月十七日，北京市文化和旅游局通告称，经查实。效果文化及其演员李浩石篡改演出申报内容，严重侮辱人民军队的情节，造成恶劣社会影响，对效果文化罚款1335万余元，并警告没收违法所得132万余元，同时决定无限期暂停效果文化在北京的所有演出活动。在中文互联网上，相关舆论反应呈两极化，有网民认为冒犯人民子弟兵言论触及底线。但也有网民认为，脱口秀本来就是冒犯的艺术，应该拥有一定的言论自由度。本期节目，我们选读过去一周中与该事件有关的三篇四零四文章。5月17日，微博用户于璇发帖讲述脱口秀行业被审查的内幕。他写道：“去年八九月份，经朋友介绍，我与广州本地的一个脱口秀公司有过短暂合作。”他们计划元旦在秀场开秀，剧本量庞大，时间紧，需要我帮忙联合创作脱口秀的脚本。在活动开始前，公司派遣的对接人先传给我一份 Word， 里边是些公司的文化介绍以及剧场的禁忌话题，是公司内部根据行业情况自行安排的。里边言明，脚本内容不可涉及领导人、官员出轨、同性恋。赌博、贫困、疫情等话题，这类内容是一点点讨论空间都不存在的，完全会被 pass 掉的，写了也是白写，需要直接规避。一开始是编剧们各写各的段子，然后交给主编筛选，主编根据内容拆解、分类、整合，再下发给编剧们润色、补充细节跟衔接的桥段。最麻烦的是应付审查，每天都要花大量时间开会，讨论范围主要是围绕在引号。这个 gag 虽然特别爆，但是太大胆了，把它改温和。以及引号这个内容会不会产生额外的不良联想？还有引号这个 gag 会不会引起负面评价？有没有被举报的可能性？包括引号这个蹭最近的某话题热度合适吗？会不会敏感？这种内部审查搞得我很疲惫。我记得我那时写了个健康码的梗，效果很不错。但大家为了这个开了五次会，讨论健康码会不会牵涉到疫情这个话题。内部审查结束，自以为一个字眼都筛不出毛病了，全票通过。下一步就是向相关部门报备演出相关，把内容跟脚本提交上去审核。相关部门的审核从来不会一帆风顺，无论如何都是要卡几下的，不然会显得他们不专业。但返回来的评价永远是云里雾里，没有任何实质性的说明以及准确的修改意见。大家只能继续开会，揣摩上级的不满意的点，从里到外修改脚本。剩下的步骤我就不清楚了，我止于这一步。在我看来，这个行业需要用 80% 的精力创作内容，再花 500% 的时间精力去应付审查，这种巨大的资源浪费，对人的青春也是一种空耗，完全没有趣味，也没有价值可言。我们关注的第二篇文章来自微信公众号“运气是王维”发布的文章。五月十八日，微信公众号“运气是王维”发布文章，说几句效果被罚一千三百三十五万。文中写道：“舆论的怪风不是今天才有，这几年我写过举报对整个社会的危害，也写过互联网就反贼，最后受伤的是每一个普通人。今天整个互联网生态的形成和发展一定是有根基，有它存在的底层逻辑。”而我们每个人或多或少都参与其中。2021年，动漫电影《雄狮少年》上映，因为几个主角的眼睛看起来吊梢，全网说电影的人物造型涉嫌辱华。我当时写的一篇文章，招来很多谩骂，说我是跪舔洗地，甚至一些老读者也不理解，觉得你看见这么丑的眯眯眼吊梢眼，为什么不气愤？想过没有？今天效果文化的作风优良，能打胜仗，某种程度上就是当日的情形。背后逻辑是一样的。看了《雄狮少年》的电影，你觉得里面的人物造型好丑，不喜欢，这很正常。我也觉得不好看。你想骂几句就随性骂，但你一定要说，但凡人物造型有眯眯眼、欢眼剧吊梢眼，他就是在辱华。我觉得这就很莫名其妙。但忍一忍也能尊重，毕竟每个人都有自己的观点和看法。但一个人因为自己看不惯一个东西，就说别人创造这个东西是居心叵测，是文化犯罪，是卖国辱华。一定要把人往政治犯的耻辱柱上定，我觉得这个人就是纯种的坏。而不但自己定别人，还在网上集结所谓的爱国流量，用恶意编造或断章取义的信息，用煽动的语言，信誓旦旦的一口咬定人主创团队就是刻意辱华、卖国求荣。这人除了坏，还用心险恶。他在做这个时代最下三滥的生意。正常人不会这么上纲上线，正常社会的表达不是这样的。那些看见爱国大 V 大旗一摇就热血冲脑、浑身积点爆破、亢奋地爬上道德制高点，跟着挥手骂街、吐痰，见谁倒地都想往他身上踏几脚的人，他们就是又蠢又坏，是精神有问题、怎么都叫不醒的人。效果的这次事件也是一样，你可以认为这个比喻不好、不恰当，你也可以认为这个比喻是冒犯，要求当事人和公司出来道歉，并保证永不再犯。或者要求当事人退出行业也行，这都没问题。但不能因为这八个字就把人和公司都往路灯上挂，更不要因为这八个字就在网上纠结所谓的流量，到处搞举报，到处喊打喊杀，抓住一个苗头就要把人和公司都往死里整，这是不正常的。我这么说不是替效果和耗子说话，是不赞成因为这八个字就大鸣大放。这件事这句话不好，就停留在这句话的批评。不能因为这八个字就说脱口秀行业是毒草，要无限期取缔或呼吁弄出个严厉的审核机制。我们讨论一个文艺事件应该是有边界的，我们可以批评一个人、批判一个公司，但运动是社死，要不得。如果我们的舆论习惯了这种大鸣大放、大是大非，习惯了因为沾上某个敏感就会万劫不复，最后是每个正常人的生存空间被压缩，整个社会死气沉沉。5月18日，微信公众号“民企挣扎录”发文，从企业的角度对效果事件进行评论。作者在文中写道：“这里不争论那八个字的性质，也不争论是否恶意。就像当时艺人和公司所认的那样，我们把做错了作为前提来讨论。心寒的是，当一家公司的一位艺人犯错了，从民间到官方，我们看不到有人在关心这家民营企业的生死。这已经不是我第一次有这样的疑问。”教培行业整顿的时候，蚂蚁金服整顿的时候，我都像此刻一样疑惑：究竟有没有人会关心一家企业从2014年开始创业，到成为这个行业的头部，是多少人付出多少努力的心血成果？以两场演出的所有收入而非获利进行顶格没收，以所有收入而非获益的十倍进行顶格处罚。北京的无限期停演，上海的暂停演出。一些其他脱口秀机构也发出了因故取消演出的通知，种种迹象表明，这不仅可能是企业的灭顶之灾，甚至可能行业都要没了。那么，除了企业自己，究竟有没有人在意呢？特别是那些可能影响事件走向的关键角色——举报者、批判者、执法者、管理者。从二零二零年到二零二二年，整个脱口秀行业的线下票房翻了二十倍，从最开始的两千万涨到了四点八亿。有人在意这家公司在过去创造过多少税收，提供过多少就业，为多少人实现自己的人生梦想提供过平台；有人在意这家公司在疫情期间给多少人提供过快乐，消解过苦闷，安抚过多少焦虑的灵魂。相信更没有多少人会在意这样一家民营企业倒了到底会带来什么影响，因为它太微观了，一点都不宏大，无关民族大义，也无关英雄荣耀。它只不过可能让大家对文化产业的投资失去一点信心，可能让我们少了几个可以给上亿人带来快乐的好节目，可能让那些草根里拼搏起来的广智们感到一些沮丧。一家企业就像一棵大树，在没有出事的时候，它的主干支撑着一大串细枝末节，但你把它的根切了，细枝末节都跟着枯死，它同时失去了让人乘凉的价值，给人以美的价值。一次次的事件让民营企业像是在接一颗可笑之果，高处的声音一直在呼喊着民营企业的重要性，呼喊着民营企业是自家人，呼喊着要保护好民营企业。落到地面遇到困难，我们看到的是谁都上去踩上一脚，而没有人会拉他一把。说到底，终究没有人在意一家民营企业的生死。以上是本期选读的三篇404文章。文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 ctt.media。